0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta FASORES Un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes,
1: estimados radioescuchas. Estamos aquí en nuestra nueva emisión de su programa Fasores, vibrando a la frecuencia de la electrónica, ¿verdad? Y bueno, mi nombre es Fanny Rodríguez. Claudia.
2: Hola, Fanny, ¿cómo estás? Muy contenta de estar otra vez en su programa Fasores, compartiendo micrófonos con ustedes. Y pues bueno, está dándome cuenta que estamos a punto de terminar el semestre, no lo puedo creer.
3: Así y de empezar el Mundial. ¡Oh! ¡Ah! Tenía que salir al
1: futbolista sí, acá El deporte El deporte del programa Porque, a ver, ¿quién más? Allá Manuel también creo que le gusta el deporte No sé si a Fer
3: No, pero aparte del deporte Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes bueno. a todos Este, No sé si, hay, bueno, últimamente he visto En diferentes canales Una serie de um, documentales Sobre Qatar Ah, okay. Y la verdad Eh, eh Oye, es un país interesante fuera de lo que es, viene siendo ahora el, uno de los máximos eventos deportivos. Realmente es un país muy interesante con mucha cultura, este, no únicamente. vamos a hablar de la riqueza económica que obviamente tienen pero la verdad eh, 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 he estado aprendiendo bastante de Qatar, digo, sin necesidad de, de andar por de allá. De
1: viajar hasta allá.
3: Este, y eso es lo que me ha llamado mucho la atención, fíjate.
1: Sí, es, un, es uno de los países, podríamos decir que viejos, ¿no? Del uh -huh. mundo, o sea, la tal vez, o sea, me refiero a como okay. eh, históricamente.
3: Culturalmente hablando, ajá, históricamente. Culturalmente, sí, este pero aún así, fíjate a mí, eh, el poco tiempo que tardó, el país en despuntar económicamente hablando en un periodo muy corto ha llegado a ser lo que es ¿sí? y, y sin embargo cosa curiosa la mayoría de la población es extranjera no es nativa bueno, mira qué
2: interesante ¿Sí? está eso eh, y es más interesante dado que mencionan la parte cultural eh, Qatar es un país con cultura muy especial con 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 convicciones muy especiales, con ciertas costumbres muy especiales, y abrirse a un evento de este tipo, donde, bueno, aunado a, a, a esto que dices que la mayoría no son originarios de allí, el tener que llegar y adaptarse a su cultura, híjole, lo vio como un reto enorme, ¿no?
3: Yo creo que es una, una gran muestra de la adaptación que una persona puede ser capaz de tener, ¿no? Como tú sí. comentaste, y, y va, eh, no creo que sean especiales, simplemente no estamos acostumbrados a esas, crustú, a esas eh, tradiciones, tradiciones, costumbres, ajá, leyes. Exactamente, ¿sí?
1: algo que quizá el occidental no, pues nunca ha pasado mucho por su mente. Así.
3: Exactamente, simplemente pues, son diferentes y, y bueno, como siempre he dicho, pues, al lugar que vieres, al lugar fueres, que fueres, haz lo que vienes no ah, hay que respetar.
1: Exactamente.
3: Sí, y este, pero. Pero sí, te digo, o sea, simplemente estaba yo viendo la colonia de mexicanos en Qatar y es y es mayor a 10.000 ¡Wow! Sí, la, la colonia wow. de mexicanos que viven allá en Qatar y, y el, claramente la mayoría de ellos, o más bien dicho, curiosamente, la mayoría de ellos llegó a Qatar cuando la pandemia, inició aquí la pandemia, que los vuelos fueron suspendidos gran parte de esta gente trabaja en las aerolíneas Qataris. ¿Cómo crees? Sí, se fueron para allá en una oportunidad que tuvieron, eh, para, aquí no había trabajo, uh -huh. pues aprovecharon la coyuntura y bueno, ahora están allá. Uh -huh.
1: Mira nada más Otra cosa, parte ¿no?
3: importante también está en, en la industria de la petroquímica, uh -huh. ¿sí? Hay mucho mexicano allá en la industria petroquímica. Sí,
1: claro, pues, así. tenemos excelentes ingenieros petroquímicos aquí egresados de, de las escuelas. Y en la
3: industria de la construcción. Okay. De hecho, nada más que si no lo recuerdo, voy a volverlo a, a ver este documental, pero una de las principales este, vías de acceso a, a Doha fue hecha por un mexicano.
1: Ah, mira… Qué bien, sí. qué bien, muy interesante. De hecho, este yo estaba viendo allí el calendario. Los partidos acá en México van a ser eh, bueno, va a ser uno en la madrugada.
3: No, fíjate que de me bueno, en general, cuatro de la mañana.
1: Sí, cuatro de la mañana, ese es el más, más, de más madrugada aquí en México, cuatro, once, once y una y a la una. A la una. Van a ser los partidos. Lo bueno aquí
3: es que los México. de México quedaron cómodos.
2: Sí, ¿verdad? Creo que a las 11. A las, sí. 10, a las 10 y a, las... a la 1, Algo así. Mm, me, me estoy, me quedé pensando porque hace poquito acabamos de revisar y creo que todos estaban en un horario bastante accesible sí. para quien no trabaja, porque todo es en horario bueno, laboral. Sí. Pero hay uno muy importante que es un sábado a la 1, ¿no?
3: Ah, claro, el próximo sábado. de Este sábado de noche, perdón. A la 1 de la tarde está lista la carnita asada.
2: ¿Dónde llegamos?
3: <ríe> Donde quieran.
1: <ríe> Ayer este tuvimos hablando ahorita de carne asada nada más para que vean cómo son los muchachos ayer tuvimos la visita de dos escuelas aquí a las instalaciones del, del TEC que TEC, nos fueron a visitar el laboratorio donde nuestros estudiantes presentaron este, varios proyectos que están haciendo y aquí eh, algo que les pareció muy interesante a estos chicos de la prepa, de, más bien del CCT3 uh -huh. y del CETI115 que los alumnos de los primeros semestres de las materias de segundo y tercer semestre de la carrera ya estaban presentando sus proyectos, sus uh -huh. prácticas que están realizando y les pareció tan interesante esto, así como que, ah, mira, sí están este, aplicando lo que están aprendiendo. Materias como electromagnetismo que uh -huh. pudiera parecer como que, ¿y eso qué? no Pues es pura física, teoría, sí. ¿no? Los chicos presentaron... Una, unas prácticas que están realizando tipo proyecto sí.
2: Fíjate que eso, que eso es bien interesante para todos nuestros radioescuchas que, que tienen la duda no que creen que que, este, que, no, que normalmente los primeros semestres son, son difíciles porque es pura teoría, porque es tronco común etcétera, realmente no realmente en electrónica todo es medible. Y, este, y tenemos un grupo de, de profesores jóvenes que, que trata de que los estudiantes desde el principio, como decimos nosotros, metan las manos, ¿no? Porque metiendo las manos es como más se aprenden.
1: Y aquí, este pues los alumnos de, de este nivel medio superior Ajá. pudieron ver cómo eh, los chicos de como menciono, de primer semestre, se codean con los de último semestre, con los de maestría y hasta con los de doctorado, porque también Exacto. estuvieron presentando los el posgrado de electrónica y el doctorado, estuvieron presentándoles proyectos, los proyectos que tienen, los desarrollos, las investigaciones, sí. y entonces allí todos en el laboratorio presentando, los muchachos, este y me llamaba la, mucho la atención porque incluso nuestros mismos estudiantes llegaban allí a preguntarles
2: a sus compañeros a ver qué estás haciendo cosas así no fíjate que es, es muy interesante y yo quisiera resaltar la formación integral que que tenemos con nuestros estudiantes ...porque hemos escuchado mucho... ...es que en el TEC son muy buenos técnicos... ...pero al momento de interactuar... ...al momento de demostrar sus habilidades blandas... Eh, ...ya no son tan buenos... ...y probablemente sí haya una generalidad en eso... ...pero me dio mucho gusto ver... ...a nuestros mismos estudiantes... ...sirviendo de guía a estos chicos... ...porque no nada más ayer tuvimos la visita... ...el viernes, el viernes también viernes, tuvimos la visita... Yes. ...en general de, de varias instituciones... ...de nivel medio superior... ...y me llamó mucho la atención... Un grupo particularmente que yo vi que estaba en el área de calidad de la energía de la maestría. Y entonces, pues obviamente los chicos del doctorado les estaban explicando muy básicamente lo que se hace ahí, porque obviamente estamos hablando de tesis doctorales, ¿no? Así es. Y entonces nuestro alumno de electrónica que estaba acompañando al grupo se dio cuenta que los chicos tenían cara de sorpresa y les dijo, pero no se espanten chicos, cuando ustedes entren no van a tener este nivel de dificultad. Yo les garantizo que si ustedes vienen a un posgrado, todos los conocimientos que ustedes vayan a requerir, los van a obtener en la carrera. En la carrera no se van a enfrentar con estas dificultades. Y eso me encantó, porque nuestro alumno fue capaz de leer al grupo que llevaba y de transmitirles su experiencia para que estuvieran tranquilos y tuvieran la certeza de que iban a adquirir conocimientos poco a poco de forma que los pudieran ir aplicando cuando los necesitaran.
1: ¿no? Sí, así es. Y, y también pudieron ver, porque bueno, en los grupos, en los dos grupos que nos visitaron venían chicas, uh -huh. que también las muchachas estaban claro. exponiendo. O sea, no no es una carrera para hombres. Está, Estaban las chicas allí también exponiendo y explicaban y mostraban sus proyectos. Y, y bueno, ahí estaba todo...
2: Muy sorprendidos los muchachos como diciendo, ah, mira, sí. sí Fíjate, Fanny, que yo creo que afortunadamente esto ha cambiado mucho desde que nosotras éramos estudiantes. Eh, todavía los chicos se sorprenden mucho como cuando les cuento que en la época en que tú y yo éramos estudiantes, en toda la carrera éramos 15. Entonces, todas nos conocíamos. Y afortunadamente eso ha cambiado porque ahora tenemos una gran cantidad de mujeres. La verdad, yo desconozco desafortunadamente el, el dato. Pero yo he tenido grupos con cinco alumnas Que son a la tercera parte de Cuando nosotros estamos estudiando Entonces afortunadamente esa perspectiva ya ha cambiado Yo le he dicho alguna vez aquí Los cuatro años que yo me la pasé estudiando No hubo semestre en el que alguien no me dijera ¿Y por qué no estudiaste una carrera para mujeres? Y dije, ¡ah caray! <risa> yo no vi ningún letrero que diga Esta es exclusiva para hombres Entonces, pues bueno eh, Creo que las mujeres tenemos Muchas habilidades que nos permiten destacar en la electrónica desde esta habilidad a alarmar cosas e indiscutiblemente de manera general nuestros dedos son más más finos, más finos de, de manera natural nosotros somos, podemos hacer más cosas con los dedos que los hombres que son un poquito más toscos yo definitivamente siempre defenderé las benditas diferencias que hay entre hombre y mujer. Sí creo que hay mujeres que tienen más habilidad para unas cosas, hay hombres que tienen más habilidad para otras, pero la naturaleza o la biología sí nos permite ser más hábiles de manera natural en algunas cosas, ¿no?
1: Así es. Y bueno, no hemos dejado hablar, a Arturo. Arturo, ¿nos tienes algún tema aquí ahora para ciencia para peques?
3: Claro que sí. Y no sé si algo les diga el nombre de Champollion...
1: Acá no solo conozco las las este, empanadas de de champiñón, de, <risa> no de peje lagarto de champotón <risa> <risa> que y se las recomiendo están bien sabrosas.
2: <risa>
3: Jean Francois Champollion, yo sé que a mí tampoco me decía mucho el nombre, fíjate cuando empecé a investigar sobre este personaje de la ciencia. Eh, sin embargo, gracias a él las cuestiones de la historia y el entender algunos avances de nuestras épocas antiguas, eh, lo fueron, o más bien dicho, vieron luz, ¿sí? Vieron Ajá. la luz de este, gracias a este francés. ¿sí? Okay. Y a él se le conoce como la persona que logró descifrar la escritura jeroglífica. Okay. sí El 14 de septiembre de 1822, este francés eh, de 32 años ¿sí? logró descifrar esta escritura jeroglífica de los antiguos egipcios. De hecho, ahorita hay una exposición en el Museo de Luz eh, sobre él y los diversos coloquios y muestras que se están dando, celebrando estos 200 años de este importante hallazgo ¿sí? que ha permitido eh, pues, traducir textos que anteriormente eran incomprensibles. Sí, a los diferentes idiomas que ahorita en el mundo prolifera ¿sí? eh, este personaje nació en 1790 en Figiac no sé si así se pronuncie, un pueblo del sur de Francia ¿sí? y siempre fue cuidado por su hermano mayor 12 años Jacques, Jacques Joseph ¿sí? eh, su hermano también estaba interesado en la historia antigua por lo que lo apoyó toda okay. su vida al hermano menor, estudie? en estas cuestiones de estudiar, de hecho él decía que soy adicto a Egipto y Egipto es todo para mí, wow. sí, tan era, tan, tanta era su fascinación uh -huh. por Egipto, ¿sí? y esta pasión le, le nació desde que era un niño, cuando él tuvo la oportunidad de escuchar las anécdotas y recuerdos de un pariente que había participado de la expedición militar francesa a Egipto, allá por el año de 1978 a 1801, la cual si los que les gusta la historia, pues pueden recordar que fue dirigida por Napoleón Bonaparte, Bonaparte. Sí. y bueno, ahí tenemos un personaje más, con una aportación ahora específicamente en el área de la historia así y también en el área de la ciencia y la tecnología, porque muchos inventos de los egipcios actualmente los seguimos utilizando, ¿no? Así es, efectivamente. Así es.
1: Y nada más así como que yo necesitaría un personaje de este tipo a veces para leer la letra de mis <risa> estudiantes en <risa>
2: los examen. Ve a una farmacia y te la traducen. <risa> sí, verdad.
1: Ok, muy bien. Y bueno… Este, a nuestros radioescuchas tenemos con nosotros al maestro Ernesto Lugo Ledesma Que recientemente fue nombrado nuestro director aquí de nuestra Casa de Estudios Tecnológico de Celaya Ernesto, bienvenido
4: Muchas gracias Y vengo todo agitado que venía a corre, correr y Pero pues la saluda a todos, a todos los radioescuchas A ustedes, Claudio, Arturo, Fanny el, Un placer, un honor que me hayan invitado aquí a estar con ustedes en la mesa y, y pues saludar a todos, ¿no? Todos los radioescuchas de X. HITC, Radio Tecnológico 89.9 DFM. Gracias por el comercial. A nuestra frecuencia. Sí, sí,
3: sí. ¿En
4: el programa Fasores? Fasores. Así es. Así
2: es, para que toda la comunidad vibre a nuestra frecuencia. Perfecto. Este, a lo mejor por aquí los radioescuchas van a decir, y estos igualados, ¿por qué le dicen Ernesto <risa> si es el director? Bueno, pues déjenos comentarles que Ernesto, pues, tiene una gran historia aquí en el tecnológico Gracias. y somos, pues, somos conocidos desde hace muchos años. Entonces, pues viendo a alguien tan joven que fue compañero nuestro por los pasillos durante mucho tiempo, pues a mí me cuesta mucho trabajo dirigirme a él de una forma diferente. De hecho, la primera vez que lo vi ya como director le dije, ¿cómo te digo? ¿Cómo me dirijo a ti? Y pues bueno, con esta eh, personalidad que lo caracteriza, dijo, sigo siendo Ernesto, sigo siendo el mismo, ¿no? O claro.
1: oh, Ernesto, es, llámame jefe, ¿no? <risa> 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 y bueno, precisamente en este tenor, Ernesto, queríamos eh, platicar contigo, pero que nuestros radioescuchas sepan quién es Ernesto. Y hablando eh, que nos platicaras desde cuando eras estudiante. Aquí hemos platicado con varios doctores, con varios compañeros y la idea es conocernos, pero así como que desde que estabas estudiando aquí, ¿por qué te interesó la carrera? Porque el tecnológico? Y así vamos subiendo. Ok.
4: Yo soy ingeniero industrial. Entré a estudiar aquí en 1997 y antes estaba en una preparatoria privada, bueno en una secundaria pública, en la 2 y en el Benavente, becado por la UNAM. Pues era ñoño, ¿no? La verdad, en, en la prepa, en la secundaria no tanto, era más bien este un poco relajiento, también por el entorno en el cual crecí, ¿no? soy Yo viví toda la toda mi infancia, todavía estudiando la carrera en la San Juanico, entonces eh, llegó el momento de decidir qué estudiar, yo, yo tenía no tenía una claridad sobre qué carrera elegir y sobre cuál era mi rumbo, hacia, hacia dónde dirigirme, sí tenía claridad de que tenía que estudiar, ¿no? que, que la única manera de mejorar mis condiciones socioeconómicas, incluso de desarrollo personal, era estudiando una carrera, ¿no? eso, eso me queda muy 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 claro, en, tenía cierta inquietud por estudiar medicina, pero si ustedes se acuerdan en esas épocas ¿no? del 94, 95, la crisis eh, fuerte,
3: famoso horror de diciembre,
4: en, uh -huh. el, así es, ¿no? del 94, 95, perdimos la casa, entonces mi papá perdió el empleo, eh, y pasaron muchas cosas empezamos a, a movernos de una casa en otra rentando y pues yo tenía claridad sobre la realidad que estaba viviendo ¿no? entonces pues la opción y que sigue siendo vigente esa situación el tecnológico de Celaya como todos los tecnológicos del país pues ofrecen educación de calidad de muy alta calidad y, y también el, la facilidad que tienen esas instituciones de educación que son de bajo costo, son federales, no uno dirá, pues, híjole, pues si pagamos tanto, al, no es nada en comparación con lo que cuesta la educación superior, Exactamente. ¿no? Entonces sí. y más una educación de este nivel de calidad, ¿no? Por, por los docentes, las instalaciones, eh, tal vez nuestros estudiantes no lo visualizan, o lo, no lo valoran porque no conocen también otras realidades en ese sentido, ¿no? Entonces eh, esa fue mi, mi opción principal, Ajá. ¿no? El tecnológico. Ahora, ¿qué estudiar? Pues ya empecé a investigar las carreras y, y por mi forma de ser y lo que a mí me gustaba hacer, pues dije, industrial me parece muy flexible respecto a, a la aplicación y, y me interesó eso. ¿no? Y el grupo con el cual entré, mis compañeros de, de generación, son los mismos con los que egresé. Oh. tuvimos casi yo creo que los que se quedaron en el camino fue en el segundo tercer semestre porque ya no quisieron seguir estudiando uh -huh. y pero casi todos realmente recuerdo yo ese ese choque cultural de disciplina bueno, cool. Me dio el profesor Noriega, nos dio ah. cálculo, que era cálculo integral y diferencial ah. en La el mismo misma. semestre, en primer no, semestre. ¿En entonces? En primer semestre, sí, sí. ¿no, se daba duro. Entonces, <risa> estamos hablando de, de palabras sí, mayores, fuertes. Sí, fuertes. Sí, sí. Sí, claro. Entonces, nos metió en una, en una dinámica bastante intensa, yo creo que en sus mejores años, estamos hablando de hace 15 25 ¿eh? años, 25 años, ¿no? Uh -huh entonces imagínense en sus mejores
1: cuando venía en, con todo el profe en, Noriega desempacado.
4: Sí, sí. En, en sus mejores años ¿no? En, en, pero eso nos dio la fortaleza para pues, si pasamos con él la, la mayoría pasamos con él imagínense pues las demás pues ya ¿no? nos, nos metió en una disciplina de estudio, de trabajo eh, y, y así seguimos y egresamos casi todos juntos si no es que todos, realmente quien no salió con nosotros fue porque se adelantó no porque se atrasó entonces, terminando la carrera, yo identifiqué que tenía ciertas deficiencias en algunas áreas de conocimiento y decidí estudiar inmediatamente después un, un posgrado, maestría en gestión administrativa que complementaba esas partes mm -hmm. que, que según yo, adolecía y sí, a fin, eh, tuve la oportunidad de que mis compañeros de, de clase, la mayoría eran gerentes de plantas. Okay. Entonces, aprendí más de, 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 ellos, de ellos que de, ellos, de los ¿sí? maestros. Entonces, yo creo que de ahí empieza también una formación en la parte administrativa directiva, ¿no? Porque ese compartir conocimientos durante dos años con gerentes en donde veíamos temas diversos, pues me, me dio una visión distinta, ¿no? Inicié, estando yo en el segundo año de... De, de la maestría, me topo con la maestra Susana Goitea, que era en ese momento la jefa de departamento, y me dijo: Oye, pues echamos la mano para dar clase en formulación y evaluación de proyectos. Va, órale. Entonces, ese año di clase por honorarios, venía de 7 a 9 de la mañana a dar clase, después me iba a trabajar, después regresaba en la noche de 7 a 9 cuando todavía estaban esos horarios, y esa fue mi primera experiencia en la docencia y posterior me fui a trabajar a otros lugares, a Veracruz, en gobierno del estado, en temas de desarrollo rural, desarrollo comunitario, y después regresé justamente a un proyecto de investigación en el INIFAP Celaya, un proyecto que yo había hecho en, recién egresado como parte de mi, de mi tesis de licenciatura, y regresé a administrar ese proyecto, y, y pues en ese, en uno de los subproyectos que había era con la doctora Cristina Coronado de Química y pues era sobre extracción de aceites esenciales, cosas así y un día que estaba aquí en los pasillos pues, que vine a, a dar seguimiento al, al proyecto de investigación me encontré al profesor Raúl Castillo Mexicano en uh -huh. ese entonces uh -huh. el jefe del departamento me invitó nuevamente, necesitábamos a alguien de formulación y evaluación de proyectos y justamente... Desde que egresé hasta ese momento todo lo que había hecho estaba relacionado con esos temas. Y pues yo con mucho gusto y estuve ya cubriendo interinatos y pues así estuve durante...
3: Ahora tiempo? cumplo
4: 15 años en el sistema. Ah, qué bien. No es tanto tampoco. Bueno,
3: ¿No? allí la,
1: la jefa Rox nos está haciendo gestos. Mira, ya, ya, mira, está sonriendo, pero no, vamos a un corte y continuamos con nuestro director.
4: Muchas gracias.
0: No te desfases. Vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando FASORES. En un momento regresamos. Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando FASORES. Regresamos con más energía.
1: Buenas estimados Radio Escuchas, estamos aquí con Ernesto Lugo, director del Tecnológico Nacional de México en Celaya y bueno, nos está platicando acerca de su trayectoria escolar aquí en el tecnológico, etcétera pero a ver, eh, ya nos platicaste la parte académica, la parte de trabajo eh, muchos de nuestros compañeros también han tenido actividades o tuvieron actividades este, que les llamamos extracurriculares ¿Tú te acercaste a alguno de los grupos aquí de deportivos o culturales aquí cuando estudias en el Tecnológico?
4: Pues una de las grandes ventajas que tiene estar en una institución como esta es que tienes un abanico de posibilidades tremendo, ¿no? Yo nadé, en mi, ah, como okay. actividades extraescolares, uh -huh. nadé en primer semestre, o sea, esa era mi, mi actividad, pero continué nadando toda la carrera, no en un, en un ámbito de competencia, o sea, era medio maleta, la verdad, lo, lo acepto, pero pero eso me permitió tener una también una disciplina, un tema de salud, ¿no? este Era muy flaco yo, ¿no? era, era muy, muy delgado, pero pues eso me, me tenía, pues, en condición física, ¿no? Para aguantar también el, el estrés y la, y la sí, dinámica de trabajo, porque luego se canaliza o se somatiza ese estrés de, de diferentes maneras y nos afecta, ¿no? Entonces... Yo creo que sin saberlo, realmente sin pensar que era con ese objetivo, eso me ayudó a, a tener controlados los niveles de estrés, pero hay muchas opciones ahora, hay, ahora hay muchas más opciones al alcance de nuestros sí. estudiantes. ¿no?
1: Y bueno, aquí nada más entre nos, él dice que estaba flaco y
2: justamente pensé lo mismo. <risa> Que, quien, quien lo escuche y no lo conozca va a decir, ¿Ah, sí? entonces ahora es un ah, señor gordo no, no. por supuesto que no, no o sea,
4: está sí. muy flaco ¿no? está muy flaco al grado que mis compañeros el el 2 de noviembre me llevaban un pastelito, ¿no?
3: Ah, ¡Oh! bueno, no, es que sí, yo sí me acuerdo de ti. Estaba estudiante, estabas legal, extremadamente... Muy normal. delgado, muy delgado,
4: ¿no?
1: Ese me ¿Sí? recordó a un compañero de electrónica que en el Día de las Conchas también le llevábamos un pastelito. Sí.
4: Fíjense que no, no entré en, en grupos extraescolares, pero sí había... Eh, ocurrió algo cuando fuimos a un congreso internacional en el TEC de Monterrey, eh, todo mi grupo asistimos y dijimos, pues, ¿por qué no podemos hacer nosotros un congreso así, no? Y dijimos, pues, pues, vamos a darle, de regreso en el viaje, dijimos, ¿por qué no podemos? Estábamos en sexto semestre. Fuimos a la reunión de academia y les dijimos a los profesores, oigan, queremos hacer un congreso internacional de ingeniería industrial con conferencias, talleres, ponencias, actividades culturales, sociales, invitar a todo el país a que venga aquí. Y entonces ahí no, ahí nos topamos con cierta, esta, el, no el rechazo, sino más bien el, el nosotros, el, escepticismo, ¿no? el meter nosotros un, un tema que no estaban ellos acostumbrados Ajá. en cuanto al liderazgo de los estudiantes claro. eh, y, y nos dijeron, no, ¿por qué no hacen mejor una semana? o un simposium o un evento más pequeño ¿no? ya nos fuimos y regresamos otra vez se acuerdan el, el profesor Toño Murillo de mucho de esto okay. que, que les dije, le dijimos pues bueno con ustedes o sin ustedes lo vamos a hacer ¿no? en un tema un poco de reto y de, de rebeldía y bueno ya se acercaron algunos profesores, la misma jefa del departamento el ingeniero Moitapia. Este licealuno, o sea, varios profesores que dijeron: Pues va, ¿no? Vamos a, a sumarnos con los chavos. Realizamos un congreso internacional con 500 asistentes. Después, en el tercer, hubo una segunda edición y después una tercera edición, ya con 1.100 participantes y con una derrama económica importante para, para el departamento. Yo ya en ese entonces era profesor. Entonces, sí fui un, un estudiante inquieto en ese sentido, pero no nada más yo mis compañeros también, ¿no? entonces levantábamos la voz, si algo no estábamos de acuerdo lo manifestábamos y, y lo que estaba bien lo apoyábamos también, compañeros míos fueron eh, pues, los representantes estudiantiles en el consejo, en la asociación, entonces era una integración de trabajo importante y de liderazgos estudiantiles también, yo nunca fui del consejo ni de la asociación, pero sí fuimos líderes estudiantiles junto con mis compañeros en ese sentido, ¿no? Jalar a los a las generaciones uh -huh. que venían atrás y también apoyarnos y sentirnos cobijados con las generaciones que están arriba, en, arriba de nosotros. Yo creo que eso es algo que, que se tiene que fortalecer aquí en la institución, ¿no? El, esa comunicación y esa comunidad que la pandemia eh, rompió un poco, fracturó un poco esa... Eh,
3: como sinergia e ese de trabajo. Es
4: Ese espacio de tiempo también le pegó a las generaciones, sí. ¿no? Porque tenemos dos generaciones que ingresaron e a distancia totalmente. Entonces. ¿sí? Entonces, que no conocen el tema de la representación estudiantil del consejo, uh -huh. del consejo, o de la organización estudiantil para trabajo que tienen las asociaciones, ¿no? O estos grupos estudiantiles como mates, como este no sé, los Linova en su momento, no sé si siguen todavía. Linzo. Este que son los, los de robótica, ¿no?
1: Sí, todas las asociaciones, Entonces, etcétera.
4: Se perdió un rural. poco esa, esa dinámica de que lo tenemos que retomar pronto, ¿no? Y, y en compañía con los docentes, con las academias, con las dire, con la dirección, para, para dar continuidad a esa sinergia de trabajo que, que se caracteriza del tecnológico de Celaya. ¿no?
2: Fíjate Ernesto, que tú comentaste algo que a mí me parece sumamente importante, tú dices yo nunca fui del consejo, nunca fui de la asociación, creo que en general la población tenemos malentendido el concepto de liderazgo, para ser líder no tienes que estar en un puesto de mando Gracias. o no tienes que estar en la ASO, no tienes que estar, no necesariamente. Es deseable que los líderes estén en esos puestos, pero no todos pueden estar. Y esa generación que tú nos estás contando, yo quisiera tener muchas generaciones así. Lo hemos platicado como profesores. De pronto hay generaciones que destacan por algo. De pronto hay generaciones que destacan por no tan buenas razones. Pero qué maravilloso debe ser trabajar siempre con generaciones así, ¿no? Siempre con chicos líderes, o sea, eso sería maravilloso. Ojalá de verdad formáramos siempre líderes y tuviéramos alumnos con esa actitud, con yo propongo, yo hago y, y estoy dispuesto a rectificar el camino para que sigan saliendo las cosas.
4: ¿no? Por
3: supuesto. Y mi... Bueno, es que a lo mejor ya me salgo un poquito de, de, de la pregunta que ibas a hacer, Fanny pero ya nos platicaste de la época donde eras docente, ¿en qué momento se da el brinco al otro lado? ¿Al a la parte administrativa?
4: Pues el maestro Ignacio López Valdovinos, en ese entonces director, hay una auditoría que de calidad que, que tiene unos resultados es, no esperados y me invita a integrarme en el equipo y yo sin experiencia en temas de calidad, pero… Eh, había un reto importante de en un mes componer el camino, las observaciones que se habían marcado y, y me invita y dije órale, ¿no? O sea, uh -huh. yo normalmente siempre he sido, pues, entrón a este tipo de retos. Pues, ahorita soy director, ¿no? <risa> es un reto, ¿Qué más reto. Es un reto muy, 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 muy grande, ¿no? Y, y eso me permitió, Arturo, el, el tener conocimiento de la operación total del plantel. ¿no? en todas las áreas, en la académica, en la de vinculación, en la administrativa, desde la operación real, ¿no? entonces eso me dio un conocimiento distinto, más amplio de lo que es el tecnológico de Celaya, desde el punto de vista administrativo. Después eh, me, me promovió como jefe de vinculación y ahí mi papel fue también importante en el sentido de proyectar hacia el exterior con los diferentes actores gobierno, industria eh, la misma sociedad organizada y pues eso aprendí muchísimo también ¿no? él me decía así, este, pues mi, mi trabajo contigo es formarte capacitarte, entonces estaba en un proceso también de, de, de formación como directivo me, me hablan y me invitan a a, a ser director en otro tecnológico y de igual forma, dije, pues, tal vez no estoy listo, ¿no? O sea, uno tiene esos sentimientos, ese boicot ¿no? De decir, oye, pero no estoy preparado todavía para dirigir un plantel. Pero también surge ese otro espíritu de, de actitud, de decir, bah, no o sea, claro que por algo me están diciendo. Y creo que esa es una de las principales herencias que dejamos a los estudiantes, esa actitud de de ir siempre hacia adelante, de esta garra lince se vive de esa manera también, de, de traspasar las fronteras, incluso las mentales que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, sí. va para allá. Entonces, pues acepté ese, ese reto hace tres años, cuatro meses, que, que me fui al Instituto Tecnológico del Llano, Aguascalientes, un, un lugar eh, padrísimo con la, la gente, los tres compañeros los estudiantes, un tec agropecuario y aprendí mucho allá ahora regreso en, en, uh -huh. como director a mi alma mater, ¿no? entonces hay retos importantes y creo que tiene que ver con, con esas preguntas que, que también seguían y que ayer en, en plática con, con Claudia decía, pues es que ¿qué sigue? no ¿cuál es el camino que tiene el, el tec de Celaya ahora? y no por mí sino por la misma coyuntura nacional que, que, que es lo que está pasando ahorita. Hay proyectos importantes que le va a pegar directamente a los electrónicos. Hay una agenda nacional para energética del TKNM uh -huh. ¿no? Más allá de la agenda o de, o de los planteamientos del gobierno federal, el Tecnológico Nacional de México tiene bajo su responsabilidad una agenda energética en donde carreras como química, electrónica, eh, serán eje fundamental de, de estos y cambios, esto, ¿no? claro. desde el, redis, el diseño de planes y programas, ¿no? o sea, cuestionarnos, a ver, el ingeniería electrónica como esa ahorita, ¿sigue siendo vigente, pertinente a las necesidades del entorno? Puede ser que sí, no pero es un análisis que tenemos que hacer, otros temas como el litio, desde la extracción, refinamiento, aprovechamiento, el generación de productos a, a, a partir de, 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 de litio, las baterías, etcétera, o sea, es un proyecto importantísimo para el país, entonces tenemos la oportunidad, o nos subimos al tren, o, o nos quedamos como estamos.
1: Sí, que ahorita que mencionabas esto de las baterías, este, ahora con el… Eh, el Día de los Altares, perdón, ajá, de la Noche de la Leyendas, noche de leyendas una de nuestras egresadas que está trabajando aquí en una empresa allá hacia el poniente de la ciudad, precisamente me comentaba, maestra, es que cómo tengo dificultad para encontrar gente que trabaje en el área de fuentes renovables, de... Baterías en general, así es, efectivamente. A mí, yo también puse esa cara así como que estaba muy oscuro. Yo creo que los muchachos de electrónica no me vieron, pero ese es el rumbo ahora, ese es lo que yo estaba. Es viendo. que lo acaba
3: de comentar Ernesto, es sí. la parte de la evaluación que continuamente se debe estar haciendo por parte de los planteles. ¿no? Así es. Es parte de las cuestiones de calidad, esa mejora continua, y que nos guste o no, de repente dejamos de hacer. Por diferentes circunstancias, no, pero realidad. se deja de hacer, ¿no? Exactamente. Fíjate yo creo que, que hay que entrar en bueno. esa dinámica.
2: Fíjate, Arturo, que siempre que dice que alguien en algún lugar escucha mejora continua, siempre pienso en ti. Porque tú siempre nos has sí. estado diciendo desde que llegaste a electrónica la mejora continua. Y la cara que yo puse, Fanny, es precisamente porque ahorita tenemos un módulo en electrónico, un módulo de especialidad, que se llama Energías Renovables. Así es. En donde ven paneles solares, en donde se ve almacenamiento. De hecho, eficiencia en
3: energética. Eficiencia es energética. Es Entonces,
2: al, ¿qué uh -huh. es lo que pasa? ¿Por qué ese divorcio entre nuestro módulo de especialidad es. y la dificultad para esta chica particularmente? Eh, otra chica nuestra egresada, que fue una de las que hizo su estancia en España, es eh, se especializó en el análisis energético de las baterías precisamente de ion litio ella hizo su estancia en España en la Universidad uh -huh, de Juan sí, sí. Carlos y ahora está contratada en una empresa en San Luis Potosí donde sigue trabajando en lo mismo entonces pues bueno es, es una me, me encanta que digas eso Ernesto porque entonces vienes con una visión de empezar un proceso de mejora continua y con planes estratégicos
4: supongo más bien continuar un proceso de mejora continua porque el TEC de Celaya nunca ha dejado de estar en un proceso de mejora continua más bien aquí el tema es ¿Cómo nos alineamos a políticas públicas que existen, ¿no? Sí, sí. en donde, cuál es la visión que tendríamos nosotros? No no yo, ahí sí hablo como, como tecnológico. ¿Cuál es la visión que tendríamos nosotros? ¿Qué figura deberíamos de tomar nosotros en, en, pues en, en, en todo el entorno de desarrollo económico del país? Y yo estoy convencido que debemos fortalecer nuestras capacidades y competencias para hacer un nodo de innovación, desarrollo tecnológico, investigación, que lo hacemos, o sea, realmente sí lo hacemos, pero no nos hemos decidido todos, todas las áreas, a entrarle con un planteamiento organizado y decir, a ver, va por aquí, ¿no? Y todos sumar los esfuerzos, y no nada más el tecnológico, el CRODE, ROQUE, Tech de Querétaro, los sí, todos sí. los planteles del Tecnológico Nacional de México, ¿no? Yo creo que esa, esa dinámica que nosotros tenemos de trabajo en el TEC de Celaya pues es simplemente organizarnos, platicar, ponernos de acuerdo y podemos construir un, un, un escenario bastante favorable para, para el TEC de algo que ya está, ¿no? O sea, el, si, si somos ciegos a lo que sucede ahora con pues eh, la, esta transferencia del, de motores de combustión interna a eléctricos, a eléctricos o sea, ajá. ¿no? O sea, eso está pasando ya, y autónomos ¿no? ya también autónomos, <risa> también y nosotros aquí tenemos esa capacidad Exactamente. ¿no? O sea, sí, así nuestros está. investigadores están trabajando con temas de, de, de vehículos autónomos con temas de, de eficiencia energética uh -huh. de almacenamiento, etcétera entonces este es un, un programa que FASORES que está enfocado a, a esta área o a este área de conocimiento y creo que no, no creo, estoy convencido que tenemos una gran oportunidad de catapultar la carrera ¿no? a nuestros egresados incluso a los que ya, ya egresaron déjenme les digo una las, las carreras que van en incremento en la demanda en el sector eh, productivo son las relacionadas con industria 4.0, electrónica mecatrónica, sistemas, informática tienen un, un incremento de demanda tremendo y curiosamente son las que van en, en, en caída en cuanto a la matrícula no sí. no hay muchos uh -huh. chicos que quieren estudiar electrónica, tal vez porque no tienen ese conocimiento ¿eh? tanto está pasando ya en los egresados como también en los nuevos eh, estudiantes ¿no? Tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Desde el conocimiento, o sea, que nos conozcan a nosotros. Ahorita vengo de un evento en Campus 2 que trata sobre innovación, ¿no? Jóvenes de, de educación media superior que, que trabajaron en un entrenamiento como para generación de ideas y para que después se puedan incluso tal vez incubar y, y ser un, una empresa, ¿no? Yo les decía, chavos, ¿y qué sigue? Ya se graduaron de este entrenamiento, de esta capacitación. Ustedes tienen que estar estudiando con nosotros. ¿sí? O sea, chavos de prepa sí, sí. que tienen ese interés, esa intención, ustedes son los primeros que tienen que estarse inscribiendo aquí. Entonces, incluso pase directo para, para, para estos jóvenes. ¿no? Entonces, tenemos que hacer una labor importante de cuestionarnos nosotros mismos sobre los planes de, de estudio ¿Y hacia dónde va este rumbo? ¿no? Porque el, el mundo cambia a pasos acelerados, nosotros tenemos que cambiar a ese mismo ritmo.
1: Fíjate que, que eso de, de la evolución de la carrera, bueno de las carreras en sí, yo recuerdo todavía los compañeros que egresaron en las primeras generaciones, que decíamos, nos llegamos a encerrarnos a nuestro laboratorio de electrónica, y solo damos resultados, ¿no? Ahí uh -huh. está, ahí está, ahí está. Sin embargo, un llegó un momento en que me llegó un egresado y me dice, ay maestro, es que estoy en el área de control de calidad. Uh -huh. Y así como que decía ¿Qué? uno, ¿qué? ¿En control de calidad? ¿Cómo crees? Sí, y, y de repente ya se dieron cuenta de que necesitaban otras o que necesitaba que nuestros egresados tuvieran otras habilidades. Claro. No nada más el, el dar resultados, porque los electrónicos, bueno, los ingenieros de la electrónica, somos buenos para dar resultados, pero muchas veces no los comunicamos, ¿sí? Entonces, nos, dim nos hemos dado cuenta y los mismos egresados es que necesitan hablar, jóvenes. Cuando tenemos los encuentros con egresados, necesitan hablar, necesitan comunicar sus ideas, ¿no? O sea, tener lo que llamamos ahora competencias blandas o Gracias. transversales. ¿no? No,
4: y quienes llegan a tenerlas, o sea, yo... Tengo conocidos de electrónica, por ejemplo, que son unas balas, ¿no? O sea, David Vieira, sí. no sé si recuerdan a, a David, él era. Eh, trabajaba de mesero y estudiaba y, sí, o sea, sí. y. Y chameándole, y ahorita anda en, en el mundo, ¿no? Sí, efectivamente,
2: o sea. así es. Sí, de hecho, tenemos grandes casos de éxito, pero como ustedes lo dicen, con estas habilidades diferentes, ¿no? Y pues bueno la adaptación, cuántas veces le hemos comentado aquí en el programa, de cómo tenemos que irnos adaptando, cómo la tecnología se va moviendo, ahora que mencionas industria 4.0, también tenemos un módulo de especialidad de industria 4.0 entonces de que nos hemos mantenido actualizándonos, sí y por supuesto que nos encantaría conocer cuáles son esas estrategias cómo podemos subirnos a estas estrategias, porque créeme que en el tecnológico vemos mucha gente que nos interesa que el tecnológico siga para adelante y sobre todo que estamos muy interesados en una formación completa de los estudiantes.
4: Pues vamos a trabajar, de hecho, eso eso es un constructo, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo juntos, entre la academia, la dirección, o sea, todos tenemos que, que definir el, el camino, ¿no? Y pues también darles un mensaje a, los, a, a quienes están estudiando y a los que todavía no saben qué estudiar, ¿no? hay los que están estudiando que tengan esa certeza que están en una carrera que, que, que está rompiéndola a, a nivel internacional, ¿no? o sea, es los conocimientos que aquí se les brindan, sí. aparte de estos que son necesarios que ellos vayan desarrollando desde estas competencias blandas, son los que están ahora transformando la tecnología, ¿sí? O sea, me Qué queda bien, bien claro. Eh, y los que no saben qué estudiar, que, que sepan, igual el mensaje a los, a los padres de familia, ¿no? que Así es. Sí, Que sí. sepan que hay carreras como electrónica que tiene un, un futuro y un presente bastante amplio y, y un, bueno, lo podemos ver en los, en los salarios que obtienen nuestros jóvenes, o sea, son muy superiores al promedio. Así es. Los ingenieros electrónicos tienen sueldos muy superiores al promedio del mercado, ¿sí?, y se los, se los roban, o sea, se los jalan, o se sí, los claro. ¿no? Entonces, que tengan esa, esa certeza sí si es una carrera no fácil no pero que, pero que da un nivel de conocimiento para crear ¿no?
2: Fíjate que, que acabas de decir algo bien importante No es una carrera fácil Yo creo que ninguna carrera en el tecnológico es fácil La clave está en dos cosas Tener las habilidades, pero sobre todo el interés si tú realmente estás interesado, vas a tener la disciplina, vas a tener la constancia. Realmente, lo, como le decimos vulgarmente, la cabeza es lo menos importante. Si tú tienes la constancia y las ganas de seguirlo, lo vas a lograr. Tenemos muchos ejemplos, Fanny no me dejará mentir, recordará por ahí a Gavino. De verdad, tenemos muchos ejemplos, chicos, que ellos mismos decían, no tengo la cabeza pero tenían la constancia de que están triunfando no en México. Y el corazón, más allá. ¿no? Sobre todo, o sea, sí. es que el querer hacerlo y el tener la disciplina y estar estar estar. Ayer escuché una frase que me gustó mucho. Una persona dijo, "Me dicen que soy muy terca. Yo prefiero decir que soy muy tenaz." Claro. Seamos tenaces, ¿no? si no me sale, lo intento y lo intento y lo intento y pues seguramente vamos a tener éxito
4: no, y equivocarnos, no tenerle miedo claro. y, 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 uh, sí es. el no tener miedo al éxito significa no tener miedo a equivocarte ¿no? y a fracasar si no fracasas no aprendes si no, si no tienes errores no aprendes y el que no el que no comete errores es el que no se atreve no a hacer a avanzar, las cosas ¿no? entonces pues es también un mensaje para, para todos nuestros chicos no e ese espíritu que caracteriza a los linces es justamente la tenacidad ¿no? y morirse en la raya ¿no? De en, en, para el examen, para el trabajo, para la clase, en la casa, la familia, entonces pues creo que hay, hay tema para rato ¿no?
1: Así es, efectivamente, ya acá ya, si te fijas ahí en cabina Ya nos están echando unos ojotes
2: <risa> La jefa Rock sí, si, siempre, siempre nos pasa Estamos tan entretenidos y tan a gusto con la plática Y de pronto volteamos al reúno Oh no, ya se acabó, tan rápido pasa una hora <risa> Así es
4: Yo encantado, ¿eh?
2: No, 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 pues un placer
1: en, Cuando tengas agenda desde luego que estás bienvenido, nos, vemos, nos aquí. vemos aquí y la invitación pues para que te des una vuelta por los laboratorios, que los chicos te conozcan, porque luego me preguntan, maestra, que ya tenemos nuevo director. Entonces así como que sí, jóvenes. Ya lo estoy profesores.
4: haciendo, ¿eh? Entonces, o sea, es importante el, el contacto, el conocernos. ¿no? Ayer es. estuve con los jóvenes que hoy partieron para el evento nacional deportivo. ¿Ah, sí? ¿sí? ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Y algo que les decía es eso, ¿no? O sea, la garra, el orgullo, Lince, que lo, lo vivimos todos los días aquí, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues este, agradecemos al maestro Ernesto Lugo por estar aquí con nosotros y queda abierta la invitación para un siguiente, una siguiente misión, que nos visites y seguimos platicando acerca de
2: los objetivos ahora de, del tecnológico, ¿verdad? Y nos Entonces,
4: seguimos escuchando. Pero,
2: cual, y cualquier aviso que, que consideres que es importante, cualquier cosa que necesitemos que nuestros chicos conozcan o nuestros radioescuchas conozcan, pues están abiertos los micrófonos siempre gracias. y eres, es un placer, de verdad, pláticas como esta.
4: Un okay. placer, muchas gracias a ustedes.
3: no y Pues mucho éxito en tu gestión a, al frente de este instituto. Tu, la, el alma mata de todos nosotros. ¿sí? Y, y así es. Y bueno.
1: Bueno, nos estamos escuchando la próxima semana a las 12 en punto, prometemos. que farrox.
2: <risa> y no olviden escuchar nuestro podcast en Spotify.
4: Claro que sí, ahí nos vemos, ahí nos escuchamos. Ahí nos sí. nos escuchamos.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores. Vibra a nuestra frecuencia. Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.